0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，我们说完了蒋新歌重会珍珠山的故事。其实按照三言二拍的顺序来说呢，第二卷。御史名言的第二卷呢，应该是陈御史巧堪金钗殿，但是这个故事呢，又和爱情有很多关系，而且这个故事情节啊，有一些跟蒋心歌重回珍珠,珠山类似的地方。当然，爱情这个话题是可以拿来反复讨论，用各种故事反复讲的。但是如果连续的讲爱情故事的话呢，我怕显得我格局太小，所以呢，这次我先抽。比较后面的一卷来说，也就是《玉氏名言》名言的第二十五卷“宴平仲二桃杀三世的故事，因为这是一个跟爱情完全没有关系的故事，所以大家也可以换换口味。那为了保持我们内容的丰富性呢，我可能就会这样把《三言二拍》里面的卷章的内顺序啊打乱了来说。好，这二桃杀三士啊，各位可能都听过，这其实也算是一个成语，就是字面意思，用两个桃子把三个勇士给杀死了的故事。也就是说呢，用计谋来杀人，或者是说啊，以很小的代价得到了很大的回报。这个故事呢，其实不是三言二拍原创的，它最开始啊，记录在《燕子春秋》这本书里。《晏子春秋》呢，又称《晏子》，是记载春秋时期齐国的政治家晏婴言行的一部历史典籍，主要是用史料和民间传说汇编而成，记记载了很多晏婴啊劝告君主要勤政啊，不要贪图享乐，要爱护百姓啊这样的事例，成为后人学习的榜样。那这里面的故事呢，有真有假。其实这个二桃杀三世的故事是不是真有其事呢？也算是无从考证。但是我们能知道的是，燕子啊，一定是以一个很小的代价杀了这三个勇士的。好，先来说一说燕子是谁。燕子呢，是因为我们我们刚才说嘛，是齐国一个政治家，他非常有名的一些情节情节啊，其实是关于他做使臣出使别国的这样的一些民间故事。我们在中学时期应该学过这样一个典故，就是“橘生淮南则为橘，生淮北则为枳”的典故。如果各位不记得了呢，我在这里再给大家呃刷新一下印象。就是晏晏子出使楚国的事情。那楚王听到燕子要出使楚国的消息啊，他就对他手下的人说：“说燕婴是齐国最能言善辩的人，现在他要来了，那我们楚国人怎么样可以羞辱羞辱他呢？”那他左右的人就回答说等：“等等到他来的时候啊，我们就绑一个犯人从大王您面前走过。”大王，你就问说这是什么国家的人，然后我们就回答说是齐国人。你在问他犯了什么罪，我们就说犯了偷窃罪。因为晏子是齐国人嘛，他出使楚国，所以你在齐国人的面前抓一个齐国的贼，那不就是羞辱他们齐国人都是贼吗？所以这个大王就觉得这个办法很好。那晏子到了呢，楚王就赏赐酒给晏子喝。正在喝得高兴的时候，果然有两个当官的绑着一个人到楚王面前。那楚王就一记问说：“绑着的人是哪个国家的呀？”这近视的就说：“啊，他是齐国人，犯了偷窃罪。”这楚王啊就瞟着燕子就说：“啊，齐国人本来就善于偷窃吗？你们齐国人都是这样的吗？”燕子离开座位回答说：“啊，我听说过这样的事：橘生淮南则为橘，生淮北则为枳，对吧？就是说橘子这个东西啊，生长在淮河以南就是橘子，生长在淮河以北就变成枳了。”它们只是叶子的形状相像，但是果实的味道不同。因为橘子是很饱满，很多很多汁，又很甜的；但是纸呢，就是很苦、很酸，不好吃，没有什么汁水了。然后说这样的原因是什么呢？是水土不同。现在我们的老百姓生活在齐国不偷窃，到了楚国就偷窃，难道是因为楚国的水土使得老百姓善于偷窃吗？楚王啊，就。给了楚王一个下马威，还没有台阶下，只好笑着说：“啊，哎，圣人真是不能跟他开玩笑，我啊反而自讨没趣了。”从这个小故事，我们就能看得出来，燕子啊是非常能言善道，而且反应很快、很聪明的人。那这个“二桃杀三士”的故事啊，也反映了燕子的权谋。同时呢，这个故事又有一点让人觉得怪怪的，好像情节往一个不可控制的方向发展起来了。也堪称是奇人奇事吧。好，这篇故事呢，相对于蒋兴歌重会珍珠山来说啊，它的语言上面来看呢，稍微有一些古文，有一点点难理解。我们就来逐段的说一说。开篇啊，就是一首诗：大雨涂山玉作开，诸侯玉搏走如雷，防风漫有专车谷。何事兹成最后来？这首诗呢，其实是一首咏史诗，是说啊大禹涂山之会的故事。那大禹啊，在建在夏朝的时候，建都在阳宅。建都之后呢，就召集夏和夷的部落首领啊，汇聚于涂山，就称作涂山之会。那因为大禹有这样的召集嘛，所以所有的诸侯啊，都纷纷奔走往涂山那里去聚合。那其中有一个诸侯呢，叫做防风氏。传说中啊，他是巨人族，有三丈三尺高，又称作汪芒氏。所以这个防风氏啊，其实是今天姓汪姓人的始祖。那大禹呢，在汇聚诸侯的时候，这防风氏啊，在路上正好遇到了洪水，他为了救助灾民，所以才晚到了。所以这句诗的最后一句“何事兹臣最后来？你为什么晚到啊？”其实他是防风氏，是因为要救助灾民，被洪水侵害的灾民。但是大禹呢，二话没说就斩了防风氏。其实并不是因为他这一次迟到，而是因为要杀鸡儆猴，要借着杀防风氏啊，杀一儆百，一改过去一盘散沙，每个氏族部落首领都有独立性相当大独立性的局面。那下一段呢，其实就是在解释这首诗。此篇言语乃胡曾诗。据说这首诗啊是胡曾创作的，就是一个唐代诗人，不怎么红啊，但是在《全唐诗》里面还是有一百多首他的诗的。昔三皇禅位，五帝相传。舜之时，洪水滔天，民不聊生。舜使鲧治水，鲧无能，其水横流。舜怒，将鲧殛于羽山。后使其子禹治水。与疏通九河，皆流入海。三过其门而不入，会天下诸侯于会稽涂山。持道误期者斩。唯有防风氏后至，与怒而斩之，弃其尸于原野。其实我们学中国古代史的时候。这古代史的最开篇啊，传说中都是从三皇五帝开始的，对吗？那三皇五帝从鱼这个鱼开始啊，洪水滔天，就民不聊生。为了治水呢，鱼就让鲧治水，但是鲧他不太会治水，他就只知道堵，所以水呢就越堵就越蔓延。那其水横流，百姓就苦不堪言。舜就很生气，把禹就呃把鲧就斩了，让鲧的儿子大禹来治水。那大禹治水的故事我们都非常的熟悉了。禹呢就没有用堵塞的方法，而是用了疏通的方法。他疏通九河啊，让水都流入大海。而且其间呢，他就三过家门而不入，妻子和孩子都没有见到。然后他称王之后呢，称帝之后呢，就让天下诸侯啊在会稽的涂山会合，说了要迟到误期者要斩。但是这个防风氏呢就迟到了，所以禹呢就怒而斩之，而且把他的尸体啊弃在旷野上之外。后至春秋时，越国于野外掘得一股专车，言一车只再得一股节，助人不食。问于孔子。孔子曰：“此防风氏骨也，被禹王斩之，其骨尚存。有如此之大人也。当时防风氏正不知长大多少。古人长者最多，其性极纯，丑陋如兽者亦多。神农氏顶生肉脚，岂不闻昔人有云：古人形似兽？”却有大圣德，今人形似人，兽心不可测。这段就是说啊，在春秋时期，吴国攻打越国，占领了越国的都城会稽，得到越国珍藏的大骨头。这个骨头实在是太大了，因为防风氏是巨人嘛，光一截骨头啊就要用一辆车来装。那吴国的占领军不知道这骨头是什么东西，就问越国人，越国人自己也不知道。那吴国国君啊，就派遣使者带了这根大骨头，驱车到了鲁国，请教博学多才的孔子。使者就先向鲁国的官员献上厚礼啊，打通关节，最后才见到孔子。孔子呢，正在主持祭礼，他一听说特使驾到啊，不敢怠慢，就赶快撤下祭器，设宴款待。在宴席之中啊，使者就让人用车来装那根巨骨，恭恭敬敬的问孔子说：“这骨头，这骨头为什么这么大？”孔子仔细看巨骨啊，就略略思考一下，说：“啊，我听过一段往事，是当年大禹治水成功以后啊，召集群臣在会稽山开大会，有个叫防风式的迟到了，大禹呢就命令将他斩首示众。防风式的骨头一节可以装一专车，就像这个骨头差不多。”孔子说啊，具体不知道防风室有多高多大。在古人、古代的人啊，高大的人非常多，他们的性格呢，非常的淳朴。也有很多啊，丑陋如兽者，丑得像动物一样的人，比如传说中神农氏啊，就顶身肉脚。这个神农氏尝百草的故事，我们应该都听过。这神农氏呢，其实就是炎帝，也是上古时期江姓部落的一个首领。炎帝呢，相传他牛首人身，他的。头是像牛一样，所以头顶上是长角的。他清肠百草啊，发展了用草药治病，而且发明了刀耕火种，创造了翻土的农具，教民众啊垦荒种植粮食作物，而且还领导部落人民制造出饮食用的陶器和炊具。传说中啊，炎帝后来和黄帝的部落结盟，共同击败了蚩尤，所以华人自称炎黄子孙，就是把炎帝和黄帝啊共同尊奉为中华民族的人文初祖，成为中华民族团结奋斗的精神动力了。这里孔子说啊，神农教的神农氏啊，传说头顶有肉角，你难道没听过古人说吗？说古代的人啊，这里已经不是我们称的古人，是孔子称的古人，就是上古的人。他们形似兽，却有大圣德。古代的人虽然长得像野兽啊，但是他们他们的内心却是有圣人的德行的。而现在的人呢，形似人，兽心不可测。现在的人啊，反而有一个词叫人面兽心，虽然长得像个人啊，但他们内心就像猛兽一样，就跟古代的人啊正好相反了。其实这句话放到现在也是有道理的。有一个词叫“衣冠禽兽”啊，就是形容那些长相好像衣冠楚楚，看上去好像社会地位极高的人，但是他们内心里啊，却连野兽也不如。其实也就是告诉我们不要以貌取人了。其实不要以貌取人呢，有两个方面：你不能因为一个人长相这个衣冠楚楚就觉得他一定是个好人或者有德行的人，但是你也不能因为一个人长得好，长得这个。漂亮就认为他是个衣冠禽兽，对吗？总之就是我们不要根据一个人的外貌去武断判断一个人的德行。今日说三个好汉被一个身不满三尺之人撩用威物，都断送了性命。现在有三个好汉啊，被一个身不满三尺的人，三尺大概是一米左右。难道说齐彦公还没有一米吗？应该不太可能。但我们知道齐彦公是个很矮的人。而且还有一个小的东西啊，就断送了他们的性命。我们怎么知道齐燕公是个矮小的人呢？因为在《燕子使楚》里面还有这样一个故事，就是燕子又出使使国的时候，楚王知道燕子身材矮小啊，就在大门的旁边开一个五尺高的小洞，请燕子进去。因为燕子矮嘛，就是讽刺他矮。燕子就不进去，说啊，出使到狗国的人从狗洞进去。今天我出使到楚国来，不应该从这个门进去。其实。燕就是楚王每每想要讽刺羞辱燕子的时候，最后都反而羞辱到自己。就是说我来出使楚国，我应该从大门进去。今天你让我从狗洞进去，难道我出使的不是楚国，是是狗国吗？所以可见燕子是一个非常巧言善辩的人。就是他呢，在呃冯梦龙看来，一个身高不满三尺的人啊，用一个很小的东西，把三个好汉的性命都断送了。其实也是有讽刺之意的。这三个人死的也是挺冤的。接下来呢，他就要说二桃杀三世的故事了。首先要说这三世是哪三个好汉呢？西春秋列国时，齐景公朝有三个大汉，一人姓田，名开疆，身长一丈五尺，其人生的面面如迅雪，目若朗星，雕嘴鱼腮，板牙无缝。彼时曾随景公猎于铜山，忽然于西山之中赶起一只猛虎来，骑虎奔走，竟扑景公之马。马见虎来，惊倒景公在地。田开江在侧，不用刀枪，双拳直取猛虎，左手揪住项毛，右手挥拳而打，用脚面往门面门上踢。一顿打死那只猛虎，救了景公，文武百官无不畏惧。景公回朝，封为寿宁君，是齐国第一个行霸道的。这第一个人啊，叫田开江，他身长一丈五尺，有五米多高，夸张了，夸张了。总之就是很高的人。他人生的面如迅血，就长得非常穷凶极恶的样子。“迅”是个生僻字，好像喷涌而出，就好像血要从脸上喷涌而出的样子。目若狼星，眼睛很有神，雕嘴鱼腮，板牙无缝，可以说像前面他引用的这个古人形似兽了，可以长得像个这个野兽一样。他曾经啊，随齐景公啊去铜山狩猎，忽然呢，西山之中有一只猛虎来袭击齐景公的马。这马见到虎来啊，受惊就把齐景公掀倒在地。这田开江呢，正好在他身侧，而且他没有武器，不用刀枪，用双拳直取猛虎，左手就揪住猛虎脖子上的毛，右手就挥拳而打他，是不是很像《水浒传》里面武松打虎的情节？而且用脚啊往面门上踢一顿啊，赤手空拳就把这只猛虎给打死了，救了齐景公一命。这文武百官啊，都非常的畏惧他。等到齐景公守完猎回朝呢，就封了这个田开疆啊为寿宁君。他从此在齐国啊就非常的横行霸道。却说第二个，姓顾名野子，身长一丈三尺，面如泼墨，腮土黄须，手似铜钩，牙如锯齿。此人曾随景公渡黄河，呼大雨骤至。波浪汹涌，舟船将覆。景公大惊，见云雾中火快闪烁，系于水面。顾野子在侧，言曰：“此必是黄河之交也。”景公曰：“如之奈何？”顾野子曰：“主公勿虑，容臣斩之。”拔剑裸衣下水。烧刻风浪巨息，见顾野子手提焦头跃水而出，景公大骇，封为武安君。这是齐国第二个行霸道的。这第二个人啊，叫顾野子，身长一丈三尺，比田开疆矮一点，但是也有四米多，皮肤很黑，面如泼墨，脸上好像有墨泼过一样，腮兔黄须，在腮帮子上啊有黄色的胡须。手似铜钩，牙如锯齿，也是一个很凶神恶煞的形象。这个人呢，是有一天随齐景公渡黄河，忽然之间啊，大雨骤至，波涛汹涌，这船啊几乎要被掀翻了。齐景公就大惊，看到云雾中啊，却有火光闪烁。这在河面上怎么会有火光呢？而且还细于水面，好像在水面上玩耍一样。顾野子啊，这个时候在齐景公的身侧，就说啊：“此必是黄河之蛟也。蛟是一个上古传说中的神物，也跟有点像龙，但不是龙，所以有人称为蛟龙。蛟啊，一般栖息在湖渊这样聚水的地方，也会悄悄隐居在离民家很远的池塘或者河流的水底。那一般就称作浅蛟。传说中啊，蛟修炼一千年就走蛟，沿江入海化成龙。”总之呢，是极像龙的一种猛兽。那齐景公看到又慌了，他说：“如之奈何？这下怎么办呀？”顾野子就说：“啊，主公，你不用担心，容臣斩之。”于是他就拔剑啊，把衣服一脱，自己下水了。稍刻啊，风浪全部都平静了。这顾野子啊，就手提着蕉头，越水而出，从水里面出这个跳出来，也是救了齐景公一命。景公大骇，非常惊讶，就封。这个顾野子啊，为武安君，这是齐国第二个横行霸道的人。第三个姓公孙，名阶，身长一丈二尺，头如雷塔，眼生三角，板肋圆背，力举千斤。一日，秦兵犯界，景公引军马出营，被秦兵杀败，引军赶来，围住在凤鸣山。公孙阶。用铁雀一条，约至150斤，杀入秦兵之内，秦兵十万措手不及，救出景公，封为威远君。这是齐国第三个行霸道的，第三个人啊，叫公孙接，他呢又比顾野子再矮一点，但是也有一丈二尺，也是有三米多高，头如雷塔。头好像塔一样，有点尖尖的，眼生三角，眼睛也是三角眼，然后板肋圆背，身形也是非常挺拔，而且他力大无穷，可以力举千斤。这一天啊，秦兵犯界，犯了齐国的界，来越过齐国的界来攻打齐国。齐景公呢，就亲自率兵马迎接秦兵，要跟他交战，然后被秦兵打败。这时候呢，这公孙捷啊，带着援军赶过来。这时，齐景公呢是被困在凤鸣山里的，公孙公孙街啊就用一条铁却，这个却字啊，我们知道的一般是量词，说歌曲或者词一首叫一阙，比如说一首词的一段分上阙和下阙，这个铁却我具体不太清楚是什么，应该是反正某一种兵器吧，他就用这个铁却啊，大概有一百五十斤，兵器都有一百五十斤，所以这个人果然是力大无穷了。他就杀入秦兵之内啊，秦兵有十万人，就被这公孙公孙捷和他的援军啊杀得措手不及，就从十万秦兵之内啊救出景公，从此景公就封他为威远,远军，威远军是齐国第三个行霸道的。从这里看得出来啊，齐景公这个人也没什么能耐，怎么三次都要人救，一会儿是老虎，一会儿是蛟龙，一会儿连人也打不过。但是历史上的齐景公还是挺有名的，他算是既有治国的这个壮怀激烈，同时又贪图享乐。作为君主啊，他不太愿意放弃其中任何一个。所以与此相应啊，他身边就有两批不同的大臣：一批是治国之臣，一一批呢是专门讨好他的那种溜须拍马的小人。齐景公呀，幼年登基，在他的在位五十八年期间啊，国内的治安还是相对稳定的。现在说他三身边这三位这个大臣啊，这三个人啊结为兄弟，是说生死相托，因为他们三个人都是呃，就是很有能力、很有力气的嘛，互相之间也彼此欣赏，又说要同生同死。三个不知文墨礼让，在朝廷横行，视君臣如同草木。景公见三人上殿，如芒刺在背。这三个人啊，因为都是粗人，你看就是打老虎、打蛟龙的和出去打仗的人，所以他们不太知道文臣的这种文墨礼让，在朝廷上啊就不太给齐景公面子，视君臣的关系如草木。那齐景公看他们三个人在在殿啊，如芒刺在背，就是好像有刺一直在背上，也就是如坐针毡的近义词，就是形容内心非常的惶恐不安、坐立不安的意思。有他们三个人在朝廷上啊，这齐景公就坐立不安。一日，楚国始终大夫晋上前来本国求和。原来齐楚二邦乃是邻国，二国交兵二十余年，不曾解和。楚王乃命晋上为使，入见景公，奏曰：“齐楚不和，交兵岁久，民有道悬之患。今特命臣入国讲和，永息刀兵。”俺楚国经三江而带五湖，地方千里，数之数年，族食族兵，可为上国。王可才之，得名获利。却说田、故公孙三人大怒，赤颈上曰：“量如楚国，何足道哉？吴三人轻提雄兵，将楚国建为平地，人人皆死。”个个不留。有一天啊，楚国派了一个出使的大臣，叫晋上的，来到齐国求和。原来齐楚两个国家因为是相邻的国家，那邻国总是跟因为土地有各种各样的纷争嘛，两个国家交兵了二十余年，都从来没有谈和过。现在楚王呢，就让这个叫晋上的人为使臣来见秦齐景公。这个晋上呢，就奏曰奏齐景公说啊，说齐楚常年来不和，一直都在交兵，所以民有道悬之患。这个道悬，顾名思义就是头朝下，脚朝上，悬挂着，就是非常艰难危险的困境。所以说我们两国交两国交火这二十多年啊，不能说交火，应该说交兵了。交兵二十多年啊，这个民不聊生，所以就是特别让我来处。呃，齐国讲和，希望我们能永息刀兵，永远不要再刀刃相见。然后就吹自己的国家有多好啊，我们国家经三江而带五湖，经就是连着的意思，就是连着三江和五湖啊，而且国土又非常的广阔，地方千里，粮食的储备呢可以这个支撑好几年，足食足兵，又有很多充足的粮食，又充足的这个军人储备，可为上国。就说我们两个国家议和呢，我们国家为上国，以后呢，这个齐国可以做我们的下国来供奉我们，就是每年给我们一些俸禄，进贡一些东西。王可才之，你好好想一想，得名获利。但这个时候呢，这三个大臣啊，这个田开江啊、顾野子和公孙接就不同意，而且他们觉得受到侮辱，就大怒，就大骂这个晋上，说啊，就你们不过就是个楚国，有什么好了不起的？我们兄弟三个人啊，就率领这个雄兵，立刻就能将楚国踏为平地，把你们楚国人全部都杀死，一个都不留。贺敬上下殿，叫金瓜武士斩气报来，就命令这个使臣敬上啊离开这个大殿，回自己的国家，让金瓜武士呢把了结的报告写上来。这个金瓜武士啊，多只是古代皇帝金殿上的。仪仗兵兼侍卫，因为他们手里面持的武器啊是个长杆，头部是金瓜状，所以称为金瓜武士。意思就是说啊，这事没什么好谈的，我们就决定了，你赶快滚回你们的楚国去。我们兄弟三个人啊，就要带兵把你们楚国踏为平地。议和啊，没得商量。接下转过一人，身长三尺八寸，眉浓目秀，齿白唇红。乃齐国丞相，姓燕名，名姓燕名英，名婴，字平仲，前来贺祝武士，备问其详。晋上说了，晏子便叫放了晋上，先回本国，吾当亲至讲和。乃上殿奏之景公，三人大怒曰：“吾欲斩之，汝何故放还本国？”晏子曰。岂不闻两国战争不斩来使？他独自到这里擒住斩之，邻国知道万事笑端。晏婴不才，凭三寸舌轻到楚国，令彼君臣皆顿首谢罪于阶下，尊其为上国，并不用刀兵士马，此计若何？这时候呢，阶台阶下面转过来一个人，这个人啊，身长身高很矮，只有三尺八寸，就一米多。那眉浓目秀，眉毛很浓，眼睛很清秀，而且唇红齿白，看上去就不是一个武将的样子，就跟这三个莽夫啊样子差很多。他就是齐国的丞相晏婴，他就叫住那些金瓜武士，问到底发生什么事。这镜上说了。燕子就叫武士啊，把晋上放了，让他先回齐国，说他自己呀、啊、要亲自去齐国讲和。就上殿奏知齐景公。那这兄弟三个人呢就大怒，说啊，我们是要把这个晋上给杀了的，你怎么能把他再放回齐国呢？燕子就说啊，难道你们没听过两国交战不斩来使吗？这个使臣是不能被杀的。他独自到我们齐国，如果抓住他把他杀了，邻国知道啊，就一定会笑我们的，因为这就欺软怕硬嘛。你他独自一个人到你们国家，把他杀了是太容易的一件事，所以有这个潜潜移默化的规则，就是两国交战是不斩来使的，不管他是传递什么信息，你不能把这个传递信息的人给杀了。然后就说：“我晏婴不才啊，凭我的三寸不烂之舌，我自己亲自去楚国，我一定会让楚国啊对我们齐国称臣，尊我们为上国，而且不会不费一兵一卒，这样怎么样呢？”三士怒发冲冠，皆叱曰：“汝乃黄口侏儒小儿，国人无眼，命汝为相，善敢乱开大口！”吴三人有铸龙斩、铸龙斩虎之威，力敌万夫之勇，轻提精兵，平吞楚国，要汝何用？这三兄弟三人啊，听到呃燕子这么说啊，就怒发冲冠，非常生气啊，就大骂他。说你不过就是个黄口侏儒小儿，说说人家黄口小儿就算了，还骂人家侏儒，就是骂他个子矮嘛。说你这个个子不矮，口气呃个子不高，口气不小。我们国家的人有眼无珠，竟然能让你来当丞相，谁知道你还真敢这个说大话。我们兄弟三个人做过什么事？啊？助龙助龙斩虎之威，我们曾经杀过蛟龙，斩过老虎，而且有力敌万夫之勇，曾经冲到敌营里面把齐景公救出来。我们亲自带着精兵把楚国踏平，要你干什么呢？景公曰：“丞相既出大言，必有广学。且待入楚之后，若果获利，胜似点兵。”三世曰：“且看侏儒小儿这回为始，若折了我国家气概，回来时砍为肉泥。”三世出朝，景公曰。丞相此行不可轻乎？晏子曰：“主上放心，至楚邦视彼君臣如土壤耳。”遂辞而行，从者十余人跟随。这时候景公就出来说：“啊，说晏子丞相竟然能说出这样的大话，他一定早就有了算计。”所以，如果他入楚呢，真的能够让楚国尊我们齐国为上国啊，不费一兵一卒，那不是比牺牲无辜的牺牲我们国家这个士兵的性命要好吗？这兄弟三人就说啊，看这个小矮子，这侏儒小儿啊，如果他真的当了使臣，回来之后呢，没有达到他夸下的海口，而且折了我国家的气概，我们三个人就把他砍成肉泥。这三人呢，就气冲冲的走了。齐景公就跟晏子说：“啊，说丞相这次出行啊，千万不能大意。”晏子说：“啊，主上放心，我到了楚国啊，我一定把比国的君臣都看作土壤一样，不把他们放在眼里。”就跟齐景公辞行，只带了十余个人跟随。那燕子到了齐国啊，呃、燕子到了楚国啊，发生了，就说了他出使楚国的这两个小故事。我们前面其实已经说过了，车马已至郢都。楚国臣宰奏之，君臣商议曰：“其晏子乃舌辩之士，可定下计策，先塞其口，令不敢下来来下说辞。”君臣定计了，宣晏子入朝。晏子到朝门，见金门不开，下面甲板只留半段，意欲令晏子低头钻入，以显他矮小，辱之。燕子望见下面，便钻。从人一指之曰：“彼见丞相矮小，故以辱之，何中其计？”燕子大笑曰：“汝等岂知之也？吾闻人有人门，狗有狗斗，始于人，即当进人门；始于狗，即当进狗斗，有何疑耶？”楚城听之，火急开金门而接。燕子旁若无人，昂然而入。这个故事我们前面刚刚说过，就是楚国人要侮辱燕子，因为他个子矮嘛，所以就在不开正门，开个狗洞让他走。这燕子呢，就好像没有发生什么事一样，就要钻这个狗洞。燕子旁边的人就说啊，他们是在羞辱丞相，你矮小要羞辱你，你为什么就真的中计呢？燕子就说啊，初始人的国家有人门，初始狗的国家有狗洞。那既然我现在初始。他们让我钻狗洞，就说明我是在出使狗国了。楚国的大臣听到啊，就赶快把正门打开迎接他。燕子就旁若无人，昂然而入。可见一个人的气势跟身高没有什么关系。燕子这里突然之下一下，这个形象就非常高大起来了。第二个故事呢，也在我们中学时期是学过的，有一个叫“摩肩接踵”的成语。至殿下，礼毕，楚王问曰。汝齐国地狭人稀乎？晏子曰：“臣齐国东连海岛，西跨魏秦，北据赵燕，南吞吴楚，鸡鸣犬吠相闻，数千里不绝，安得为地狭也？”楚王曰：“地土虽阔，人物却少。”晏子曰：“臣国中人呵气如云。”伏汗如雨，行者摩肩，立者并迹，金银珠玉堆积如山，安得人物稀少耶？楚王曰：“既然地广人稠，何故使一小儿来吴国中为使也？”晏子答曰：“始于大国者，则用大人；始于小国者，则当用小儿。”因此，特命晏婴到此。楚王事成下，下无言可答，请陈英上殿，命坐，四臣敬酒。晏子欣然畅饮，不以为意。这个燕子啊，进门以后拜见到楚王，楚王就说啊：“你们齐国是不是没有人啊？居然派你这种人做使臣？”燕子就回答说呢：“齐国首都临淄啊，有七千多户人家。”展开衣袖，每个人展开他们的衣袖啊，可以遮天蔽日。他们挥洒汗水的话，天上就像下雨一样。人挨着人，肩并着肩，脚尖碰着脚跟。你怎么能说齐国没有人呢？楚王就说啊，既然这样子的话，怎么会派你这样一个人来做使臣呢？晏子就说啊，齐国派遣使臣啊，各自有各自的初始对象。那贤明的使者呢，就被派遣出使贤明的君主那儿。不孝的使者，像我这样子的不成器的人啊，就派遣出使不孝的君主那儿。我呢是最无能的人，所以只好委屈一下出使楚国了。就是又把楚王想要羞辱燕子的话又还给他。楚王在看到他的大臣臣下没有人有话反驳，所以燕子如果现在参加某些什么辩论节目，像《奇葩说》这样的，应该也是很厉害。就是请他上殿赐座，给他喝酒。燕子还欣然畅饮，不以为意。其实，如果只是能说会道、巧舌如簧，也不是什么特别的本事。但是，燕子呢，他能在危乱之中啊，处变不惊，化解了危机之后啊，还能谈笑自若，那就是要非常强大的心理素质了。好，这段故事呢，我们先说到这儿。